0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlaucast, dem Podcast des Jugendinformationszentrum München, kurz JITZ. Heute zum Thema Schwanger, was nun, also rund um Schwangerschaft oder auch nicht. Dazu habe ich, mein Name ist Stefan Hartraber vom JITZ, eine kompetente Gästin, Frau Simon vom Evangelischen Beratungszentrum München hier sitzen, die leitet meines Wissens auch die Beratungsstelle zu Schwangerschaftsfragen. Und äh, genau, freue mich, dass Sie hier sind, Frau Simon. Und äh, wie immer bei uns hoffe ich, denke ich, dass sich ein Gespräch entwickelt, das dann so 40, 50 Minuten dauert, wenn wir es schaffen, das, das Wichtigste da zu sagen. und Genau, deswegen wäre meine erste Frage immer oder meine erste Bitte, dass Sie sich einfach mal kurz vorstellen, in welcher Funktion Sie da sind und war, ja, wer Sie so sind und warum Sie da in der Beratungsstelle gelandet sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, freue ich mich. Ja, Namen sagten Sie schon, Sabine Simon ist mein Name. Äh, ich bin Sozialarbeiterin vom Beruf, schon irre viele Jahre lang. Und ähm, arbeite auch schon ja, mehr als 20 Jahren in der staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im EBZ München Evangelischen Beratungszentrum. Ich leite die Schwangerschaftsberatung, mache aber auch weiterhin Beratung und ähm, ja, und bin eigentlich auch viel unterwegs in der Öffentlichkeitsarbeit und in der sogenannten Bewusstseinsbildung, also möchte mit Mythen aufräumen und auch ähm, einfach ähm, eine breite Bevölkerung informieren zum Thema ungeplante Schwangerschaft, Verhütung, ähm, Sexualität, reproduktive Rechte.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Äh, wir haben ja schon kurz gesprochen und äh, ein Mythos oder... Könnte ja sein, oder bei manchen könnte ja sein, dass die schwangeren Mädchen immer jünger werden oder immer mehr werden. Also haben Sie da statistische Zahlen oder Erfahrungen? Ist es denn so, dass es immer mehr ungewollte oder auch ungewollt junge Schwangere gibt? Oder ist das ein Mythos?
1: Das ist tatsächlich ein Mythos, der sich aber immer schön hält. Tatsächlich ist es so, dass es ähm, über die letzten Jahre, insbesondere letzten Jahr, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche und dann dahinter eben die ungewollten Schwangerschaften äh, immer weniger werden äh, bundesweit und äh, in der Gruppe der Minderjährigen äh, ungeplant Schwangeren wird es äh, wirklich massiv immer weniger in den letzten Jahrzehnten. Das liegt an der guten sexuellen Bildung äh, der jungen Frauen und der Mädchen und auch hoffentlich der Jungs und den jungen Männern äh, und an dem Verhütungsverhalten, was immer besser, äh, besser wird. Äh, tatsächlich sind es vielleicht maximal zwei Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche werden unter, unter, 18, durch, unter 18 Jahren durchgeführt. Also mhm. das wird immer weniger.
0: Kann man denn insgesamt sagen, wie viel Schwangere, also altersunabhängig, ein Abbruch vornehmen lassen? Da, gibt es da eine Tendenz, dass immer mehr abbrechen oder eher andersrum das Kind dann auch bekommen wollen oder gibt es da eine stabile Größe?
1: Also es wird jetzt nicht konkret abgefragt, ähm, gerade nach einer Schwangerschaftskonfliktberatung im Nachhinein, ja, haben Sie denn jetzt abgetrieben oder nicht? Ja? Das wird aus unserer Sicht auch Gott sei Dank nicht nachträglich mhm. abgefragt, aber grundsätzlich sind, gehen die bcga befragungen und Studien davon aus, dass fast die Hälfte aller ungewollt schwangeren Frauen und Mädchen ähm, die Schwangerschaft tatsächlich austrägt, ja? ohne dass sie auch äh, teilweise in der Beratung äh, vorher waren, ja? ähm, Diejenigen, die in der Schwangerschaftskonfliktberatung waren, da, wie gesagt, haben wir keine konkreten Zahlen. Tatsächlich ist es aber so, Man muss, das sind ungefähr gute 90.000 ähm, Abbrüche im Jahr bundesweit mhm. ähm, und wir waren schon mal bei 120.000 vor einem Jahr, einigen Jahren. Das heißt, es wird immer weniger und tatsächlich ist es auch so, dass... Ähm, Deutschland äh, wirklich mit den skandinavischen Ländern wirklich an einer sehr guten Position sind, dass es wirklich immer weniger ungewollte Schwangerschaften gibt, die auch zu einem Abbruch führen. Ja.
0: Das heißt, eine gute oder ja gute Verhütung ist so eigentlich das Wichtigste, um dann nachher nicht in den Konflikt zu geraten. Oh, kann ich, will ich äh, das Kind äh, überhaupt bekommen? Kann ich mir vorstellen, äh, Mutter oder Eltern zu sein? Also da sehen Sie die größten Fortschritte und da würde mich erstmal ganz pragmatisch interessieren, äh, welche Verhütungsmethoden oder können Sie wissen Sie, welche die populärsten Methoden mhm. sind,
1: mhm. Also tatsächlich ist ähm, eine gute Verhütung und ähm, ja Kommunikation in der Partnerschaft oder in, in, ähm, mit dem Freund, äh, mit der Freundin wirklich das Wesentliche, also darüber reden. Und äh, wir wissen, dass... Äh, dass auch das erste Mal eher später als jetzt noch vor einigen Jahren durchschnittlich passiert. Also in, an dem, die meisten haben ihr erstes Mal mit 17 Jahren, das war schon mal vor, vor einigen Jahren früher. Mhm. Das heißt, die Entscheidung lasse ich mich darauf ein. Es wird später getroffen und oft auch dann bewusster getroffen. Und Verhütung ist ein Aspekt und auch ähm, tatsächlich auch äh, die Situation, in der ich mich befinde, weil viele ungeplante Schwangerschaften jetzt in im minderjährigen Alter entstehen, oft in Situationen, wo ich also mit jemandem zusammenschlafe, den, den ich vielleicht noch gar nicht gut kenne oder noch gar nicht so oft getroffen habe. Also in so Ausnahmen, eher Ausnahmesituationen. Also da auf sich zu achten, okay, was mache ich denn, wenn ich da irgendwie mal den Kopf verloren habe und sich eben nicht überreden lassen. So. Ansonsten Verhütung, wie gesagt, beim ersten Mal wird wirklich, also man mit hoher Prozentzahl auch, Gleich auch verhütet und das, da ist das Kondom wirklich an allererster Stelle mit äh, fast 79 Prozent. Ähm, und danach folgt äh, die Pille, die allerdings tatsächlich äh, zunehmend weniger von den jungen Frauen und äh, Mädchen genutzt wird da hat sich was, tatsächlich eine Tendenz entwickelt, dass da eher aus gesundheitlichen Gründen das ähm, oft abgelehnt wird, dass, dass viele junge Mädchen sagen, ich möchte da nicht äh, so früh oder überhaupt äh, da Hormone in mich mhm. reinschmeißen. Genau. Mhm.
0: Ja, Sie haben jetzt gleich mit dem zweiten Mythos aufgeräumt, den ich jetzt auch noch im Hinterkopf hatte, nämlich wann, wie früh ist das erste Mal? Da mhm. gab es ja auch immer so, oder habe ich so das Gefühl, wird ja eher kolportiert. Der junge Mensch hat immer früher zum ersten Mal mhm. Geschlechtsverkehr oder Sex. Mhm. Aber Sie haben jetzt ja gerade gesagt, dass es ja eher vom Alter her Richtung 17 Jahre geht und mhm. jetzt nicht Richtung 13. Also das nee. ist eher.
1: Nee, das sind nur ein paar Prozent zwischen 13 und 14. Das erste Mal haben, was hier nicht heißt, dass es nicht trotzdem verantwortungsbewusst ähm, entschieden wird und da vorher für, für eine Verhütung äh, gesorgt worden ist. Aber die Entscheidung wird äh, für das erste Mal wird tatsächlich ein bisschen statistisch gesehen später getroffen. Und ähm, Mädchen mit Migrationshintergrund oder auch Jungs mit Migrationshintergrund haben es tatsächlich sogar noch noch mal später das erste Mal. Mhm.
0: Bei mir ploppen gleich wieder ganz viele Fragen mhm. auf. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist vielleicht das äh, blödes, äh, blödes Wortspiel, das Kind in den Brunnen gefallen, dass man sagt, okay, jetzt ist man ungeplant äh, schwanger, würde mich zum einen interessieren, kommen dann nur oder vor allen Dingen die jungen Frauen oder sind die Männer oder die Jungs, die Väter, die Potenziellen immer mehr dabei oder überhaupt dabei? Und die zweite Frage wäre, äh, wie es dann rechtlich ist, darf denn eine 15-, 16-, 17-Jährige rein rechtlich alles entscheiden oder spielen da plötzlich noch die Eltern, also die, die elterliche Sorge, haben auch noch eine Rolle, müssen dann die Eltern auch noch mit in die Beratung kommen für die Entscheidung?
1: Also zu ihrer ersten Frage, also das ist tatsächlich ein ähm, Unterschied bei, mh, bei den minderjährigen Mädchen, äh, die ungeplant schwanger geworden sind, kommen doch selten äh, die äh, Freunde äh, und die Jungs mit. Ähm, das, da, die werden häufig von einem ihrer Elternteile meistens der Mutter begleitet, so, dass es so mal, oder eine Freundin kommt mit, mhm. ja, so zur Unterstützung. Ähm, und oder auch als Fürsprecherin in welche Richtung auch immer. Also werden oft auch ein bisschen vorgeschoben, so weil es ja auch erstmal eine unangenehme Situation dazu, so einer Beratung mhm, geben zu müssen. Ja. Das ist bei den älteren Frauen, die in einer festen Partnerschaft sind anders, die ungeplant schwanger sind. Da kommen häufig die Partner auch mit und manchmal kommen auch die Partner danach oder parallel auch nochmal alleine, weil sie für sich auch klären möchten, okay, warum wollte denn meine Partnerin eigentlich nicht, mir, nicht mit mir ein ein Kind, ein gemeinsames Kind mhm. haben. Und manche Männer treffen es wirklich mehrmals im Leben. Die stellen sich dann schon die Frage, was, was, was habe ich an mir, dass niemand äh, mit mir Eltern werden mhm. will. Genau, und ähm, die äh, zweite Frage, also zum rechtlichen Hintergrund, ist so zu beantworten, nein, da muss und darf sich auch niemand einmischen, wenn ich als minderjähriges Mädchen einen Schwangerschaftsabbruch haben möchte und zu der Beratung gehe oder eben dann anschließend zum Arzt, zum Eingriff, kann ich natürlich meine Eltern oder Elternteile mitnehmen, wenn ich das möchte jederzeit, aber wenn ich das nicht möchte und die zum Beispiel auch das gar nicht erfahren sollen, kann ich das auch ganz komplett alleine durchziehen. Ja? Das ist rechtlich so geregelt. Wenn ich 14 Jahre und jünger bin, da muss ich nochmal extra der Arzt und auch wir davon überzeugen, dass sie wirklich die geistige Reife haben, wirklich das zu ermessen, was sie da jetzt planen, sowohl die Schwangerschaft als auch eben vielleicht den Abbruch der Schwangerschaft. Und ansonsten haben wir da wirklich, wir fragen zwar, wissen die Eltern davon, Wen mhm. magst du das noch erzählen oder so, aber nein, sie müssen es nicht, ganz klar. Mhm.
0: Ja, weil das wäre genau auch meine nächste Frage gewesen, das Thema Anonymität, mhm. weil unter Umständen die jungen Frauen ja gar nicht wollen, dass die Eltern erfahren, dass sie schwanger sind oder schwanger waren oder dann vielleicht auch einen Abbruch vorgenommen haben. Das eine ist ja die Beratung, das habe ich jetzt rausgehört, die können zur Beratung kommen, auch ohne elterliches Wissen oder Einverständnis. Und wenn die sich dann, die junge Frau sich dann für den Abbruch entscheidet, das ist ja auch eine Sache, die beim Arzt, bei einer Ärztin passieren muss, wo ja auch, weiß ich nicht, Krankenkasse informiert wird, wo irgendwie irgendwas unterschrieben werden muss, was bezahlt werden muss, kann das komplett an den Eltern, die ja meistens die Krankenkasse gesetzlich oder privat, Fragezeichen, ist das ein Unterschied, kann das alles anonym bleiben bis hin zum Abbruch?
1: Ja, das kann es und es ist auch so vorgesehen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ein Schwangerschaftsabbruch muss ich grundsätzlich selber bezahlen. So, Wenn ich jetzt Schülerin bin, habe ich vielleicht nicht das Geld, das kostet ähm, um die 450 Euro, also die hat man ja auch nicht so locker. Also kommt dann tatsächlich ein Gang noch dazu, den man erledigen muss, und zwar zur, äh, zur Krankenkassen zu gehen mit seiner familienversicherten Karte, die in diesem Alter die, äh, die Mädchen meistens selber in ihrem Portemonnaie haben, und kann dann einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Und niemand, wirklich niemand erfährt, dass dann die Kosten eigentlich vom Staat übernommen werden. Die Krankenkasse macht nur diesen Service dazu. Das mhm. heißt, die, das Mädchen bekommt die junge Frau die entsprechende Kostenübernahmebescheinigung, kann damit zum Arzt, zur Ärztin gehen, die den Schwangerschaftsabbruch macht. Die möchte dann unsere Beratungsbescheinigung dann auch noch sehen, macht den Schwangerschaftsabbruch und niemand erfährt, dass äh, diese junge Frau den Abbruch gemacht hat. Also da werden nicht Eltern informiert, und selbst die Krankenkasse äh, erfährt das letztendlich irgend nicht. Mhm. Ja, das ist einfach nur, so, die schleust sozusagen nur diese Kostenübernahme durch. Entschuldigung.
0: Das ist egal, ob das jetzt eine Minderjährige betrifft oder auch bei den Volljährigen ist das immer der gleiche
1: Prozess. Es ist immer der gleiche Weg, ist genau das gleiche, genau sowohl minderjährig als auch volljährig, ist es eigentlich ist es keine Kassenleistung. Das heißt, ich muss es selber bezahlen und wenn ich über geringes oder gar kein Einkommen verfüge und als Schülerin ähm, brauche ich da gar nichts groß nachzuweisen. Ähm, da reicht manchmal einfach diese Karte, die man manchmal hat von der Schule oder so ein Beförderungsschulschein oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist kein Problem. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade vorher das Wort Bestätigung, Beratungsbestätigung oder so benutzt. Ich habe das ja noch so in Erinnerung, vor einigen Jahren, wahrscheinlich schon vor einigen vielen Jahren, gab es ja damals große Diskussionen und Gesetzesänderungen, dass eben vor einem oder für einen Abbruch eben von, deswegen heißen Sie glaube ich, oder nicht Sie, aber halt Ihre Stelle, staatlich anerkannte Beratungsstelle, dass es von bestimmten oder nur von bestimmten, Beratungsstellen eine Bescheinigung braucht, dass Frau sich entsprechend beraten hat lassen, bevor sie diese Entscheidung trifft. Wie läuft das genau ab? Wie, mhm. Wer macht, also gibt es auch andere Beratungsstellen, die diese Bescheinigung nicht ausstellen. Ich glaube, im katholischen Bereich. Gibt es solche Stellen?
1: Mhm. Ja, und da kann manchmal eine Schleife entstehen, die einfach Zeit kostet, wenn man an die falsche Geräte, also falsch nicht im Sinne von böse oder sowas, sondern die können einfach den, diese Bescheinigung nicht ausstellen. Also da wäre immer mein Tipp, in München gibt es eine Seite schwangerinmünchen.de oder einfach auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu, äh, zu schauen. Da kann man nach seiner Postleitzahl gucken und findet dann die Beratungsstellen staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen äh, in seinem Umkreis und kann sich eine aussuchen und da anrufen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Beratungsbescheinigung erforderlich ist, weil tatsächlich, das wissen viele nicht, der Schwangerschaftsabbruch immer noch eine sogenannte rechtswidrigere Straftat ist und auch bleibt, auch wenn man in der Beratung war, aber straffrei, das muss, versteht kein Mensch so richtig, also Fakt ist, ich benötige diese Beratungsbescheinigung, damit der Arzt, die Ärztin den Abbruch machen kann, ohne dass er oder sie sich strafbar macht und genauso auch die Frau, der, das Mädchen braucht die auch, damit sie sich eben keine Strafe oder sowas befürchten muss. Und dafür sind wir da. Das bedeutet aber eben nicht, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, dass wir in der Beratung versuchen, die irgendwie zu irgendwas zu überreden. Die Beratung dient zwar dem Schutz, so heißt das, des ungeborenen Lebens, aber wir beraten natürlich neutral und sind an der Seite der Frau, des Mädchens und gehen mit ihr den Weg, den sie für den richtigen hält und arbeiten mit ihr, wenn sie ambivalent ist und unsicher ist oder viele Fragen oder Informationen noch braucht, in die eine oder andere Richtung einfach dann ähm, konkret, konkrete Lösungsansätze oder Antworten mhm. genommen.
0: Es braucht ja zum Glück, soweit ich es verstanden habe, ja nicht mehr einen bestimmten Grund, warum man einen Abruf vornimmt, der ja in anderen Ländern und momentan gibt es ja, soweit ich es mitgekriegt habe, auch so in den USA wieder große Diskussionen, ob überhaupt und wenn, dann nur, wenn eine Gewalttat vorliegt oder sonst irgendwie. Das hat sich ja bei uns, denke ich, eher zum Positiven entwickelt, dass, dass es halt die Beratung, so, ja, diese Beratungspflicht so die, die Hürde ist, um dann aber selbstbestimmt zu entscheiden ist.
1: Ja, das ist richtig. Tatsächlich sieht eigentlich das Gesetz sehr wohl vor, dass man Gründe nennt und dass sie auch tatsächlich eine grundsätzliche Pflicht zum Austragen der Schwangerschaft hat. Also wir sind da schon noch an einer Stelle hier in Deutschland, wo man sehr wohl, sehr kritisch über diesen Paragrafen 218 nachdenken kann. Fakt ist es aber, dass es sozusagen im Alltag dazu führt, dass ganz viele Frauen das gar nicht mehr wissen, sondern eben im Kopf haben, okay, bis zu der zwölften Schwangerschaftswoche kann ich einen Abbruch machen. Dazu muss ich vorher in einer in eine Beratung grundsätzlich erleben, das auch viele Frauen und gerade die jungen Mädchen auch als hilfreich, weil man einfach die nötigen Informationen und welche Schritte kommen da auf mich zu. Und wie gesagt, bei Ambivalenz auch eine Unterstützung bekommen, wie komme ich zu einer guten Entscheidung, die für mich passt. Und natürlich auch Unterstützung. Wenn wenn sie sich entschließt, das Kind zu bekommen, entgegen aller Bitten der Eltern oder der aufgeregten mhm. sonstigen Leuten, bitte jetzt nicht jetzt in deinem Alter ein Kind kriegen. Ja. Ähm, ist es aber eben tatsächlich so, sie müssten äh, theoretisch die Gründe nennen, und das tun aber auch ganz viele, weil es ist eine Ausnahmesituation, es ist eine Situation, wo äh, die meisten Mädchen und Frauen wirklich anfangen, sofort äh, zu erzählen, was ihnen in ihrem Kopf äh, durchgeht und was sie für Gründe haben, die dagegen und vielleicht auch dafür sprechen. Ähm ja, das ist gar kein Thema. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu prüfen oder zu sagen, ja, das ist aber wirklich jetzt so schlimm. Schlimm ne? genug. Äh, überhaupt nicht, also zum Glück nicht, denn das würde nur dazu führen, dass wir Druck machen und Druck gefährdet eher Leben, als dass es schützt. Das ist unsere Devise. Ähm, wir sind mit den Frauen, mit den Mädchen an der Seite. Nur da kann sich überhaupt was öffnen, wenn überhaupt so eine Idee da ist, vielleicht könnte ich es mir doch vorstellen, auch wenn es ungeplant ist.
0: Mhm. Also zwölf Wochen habe ich, oder bis zur zwölften mhm. Woche habe ich jetzt gehört, das ist so die medizinisch, biologisch, also die auch gesetzlich harte Grenze wo danach so dann nicht mehr, mhm. nichts mehr in, möglich ist oder weil vielleicht nur noch aus medizinischen Gründen möglich ist ein Abbruch. Mhm. Zu machen. Das
1: ist immer auch wieder so ein bisschen verkompliziert. Also man rechnet eine Schwangerschaft immer am nach, äh, nach dem ersten Tag der letzten Blutung, erster Tag der letzten Blutung, von da aus gerechnet 14 Wochen von dem Zeitpunkt der Empfängnis, was man aber nicht unbedingt weiß, ja, man <lacht> genau man jetzt äh, dass tatsächlich die Befruchtung stattgefunden hat, ist es gerechnet zwölf Wochen. Ja, und danach ist es tatsächlich nicht mehr nach der Beratungsregelung möglich. Man sollte dann trotzdem zur Beratung unbedingt kommen. Also das sind natürlich dann wirklich die schwierigen Fälle, wenn jemand wirklich einen Abbruch möchte und einfach zu spät in Anführungsstrichen nach dran ist. Da gibt es denn eben nur noch eine medizinische Indikation oder die sogenannte kriminologische Indikation gibt es auch noch bis äh, zur 14. Mhm. Mhm.
0: Jetzt gehen wir mal den Einfall durch. Es kommt zum Schwangerschaftsabbruch. Kriegen Sie, also ich habe es vorher so verstanden, Sie kriegen das gar nicht mit, ob dann die Person mit der Bestätigung, also die, mit der Beratungsbestätigung, das Kind dann austrägt oder ob dann ein Abbruch kommt. Das ist ja. Die Entscheidung der Person und das wird statistisch ja nicht über, überwacht oder so, aber kriegen Sie auch mit oder wissen Sie, was bedeutet denn so ein Abbruch? Also ist das, ist das ein Pillepalle-Eingriff und man geht danach wieder heim und ist, mhm. oder ich kann mir vorstellen, dass es psychisch, vielleicht psychisch unter Umständen Leute dann schon sehr mitnimmt und landen die dann vielleicht wieder bei ihnen in der Beratung.
1: Ja, manchmal auch erst nach Jahren oder mit der zweiten Schwangerschaft, die dann ausgetragen wird. Oder wenn es nochmal eine ungeplante Schwangerschaft ist, die man nicht austragen will, dann kommt es nochmal zum Tragen. Und dann fragen wir auch nach, wie haben Sie es damals erlebt? Wie haben Sie es damals verarbeitet? Ja, und wir kennen natürlich auch den Ablauf von einem Schwangerschaftsabbruch und erläutern den auch. Es gibt zwei Methoden, die wir dann ähm, ein bisschen erklären, damit sie schon im Vorfeld... Ähm, wissen, okay, welche Nachteile, welche Vorteile hat die eine oder andere Methode, auf was muss ich mich zeitlich, körperlich äh, etc. einstellen. Und ja, wir sagen auch äh, immer ähm, dazu, dass es sein kann, dass man so ein, zwei Tage danach nochmal so in so ich sag mal, ähm, Down kommt und das kann einfach auch was nur mit den Hormonen zu tun hat, haben. Tatsächlich ist es so, dass ja Studien sagen, dass es da keine Korrelation also gibt zwischen ich habe einen Schwangerschaftsabbruch und danach geht es mir schlimmer als vorher. Das ist in seltenen Fällen der Fall, genauso wie in seltenen Fällen der Fall ist, dass eine ausgetragene Schwangerschaft auch tatsächlich zu einer größeren Beschwerden psychischer Art kommen. Mhm. Also das hat, da gibt es keine direkte Korrelation. Aber natürlich ist es ähm, so eine Mischung aus Scham, manchmal Schuldgefühle, manchmal auch sehr große Trauer, Traurigkeit, mhm. Ärger, und, aber auch Erleichterung und auch Wut gegenüber dem Partner. <lacht> manchmal so, ähm, da haben wir irgendwas nicht geklärt, ähm, und der hätte ja auch mal aufpassen können, so in dem mhm. Sinne. Ja, also ganz viele Aspekte und dafür ist ja auch die Beratung auch
0: da. Mhm. Jetzt würde ich nochmal zurückspringen, was natürlich jetzt wahrscheinlich äh, methodisch ein Schmarrn ist, aber die Pille danach, mhm. die war ja früher, glaube ich, viel schwieriger zu bekommen, als es dann in Deutschland inzwischen wohl möglich ist. Und weil es vorher hieß, ja, es gibt weniger ungeplante Schwangerschaften, Wissen Sie, ob die Pille danach quasi auch einen Einfluss danach hat, dass Leute, wenn es quasi einen, äh, einen Verkehrsunfall, mhm. also, also quasi ein, eine Verhütungspanne, genau mhm. das Wort habe ich gesucht, mhm. gegeben hat, dass das auch äh, inzwischen ein gängiges Mittel ist, um gar nicht erst in die Situation zu kommen. Also ob man mit der Pille danach unter Umständen manche äh, ja, Ausrutscher schon Prophylaktisch mhm. behebt oder beheben kann? Also,
1: das hat sich sicher gesteigert. Da habe ich jetzt keine Zahlen und gibt es auch noch nicht, weil, wie gesagt, die Möglichkeit, das über die Apotheken zu bekommen, gibt es ja noch nicht so lange. Ich weiß gar nicht, mehr, seit ein paar Jahren erst. Ja. Fakt ist aber, dass das tatsächlich, das merken wir in unseren Bildungsanstaltungen, in Schulen, die wir ja auch machen, zur sexuellen Bildung, da gehen wir von der fünften bis zur zehnten Klasse einmal im Jahr rein in die Klassen und je nach Alter eben informieren wir da und kommen ins Gespräch und da merkt man schon, was zur Pille danach, theoretisch was gewusst wird, aber so eine Hemmung da ist. Und da ähm, versuchen wir auch klar zu machen, in welchen Fällen macht es wirklich Sinn, zackig sich drum zu kümmern und dann vielleicht auch nicht zu meinen, okay, ich muss dann erst ein, ein Rezept holen und um sich zu überlegen, also die 18 Euro oder 30 Euro, diese je nach ähm, Nachpräparat kostet die halte ich mal, die zahle ich dann und nehme sie möglichst relativ schnell nach, dem, nach der Verhütungspanne. Also da gibt es noch wirklich Aufklärungsbedarf, muss man schon sagen. Aha. Aber das, das steigt sicher. Und es, ich kenne auch junge Frauen zumindest, die sich sowas wirklich prophylaktisch sozusagen besorgen. Mhm. Also sagen, ich will da nicht extra dann noch am Wochenende eben eine Apotheke suchen müssen, wenn es mal passiert. Mhm. Und nochmal ganz wichtig, Verhütungspannen können passieren. Ja, manchmal wirklich aus, ich sag mal, Duseligkeit oder eben magischem Denken, das haben wir wirklich ganz, ganz häufig noch, oder eben auch aus Unwissenheit, Dann keine Pannen, sondern wirklich so Unwissenheit, ja, der passt ja auf, das mhm. haben wir immer noch, in manchen Herkunftsländern ist das die gängige Methodenmethode. man hat halt hier nichts anderes gelernt, weil man vielleicht hier nicht zur Schule gegangen ist, das ist nicht so ganz das Wahre ist, mhm. und ähm, trotzdem jede Verhütungsmethode hat auch Ausreißer und irgendwas kann immer mal passieren. Und auch da sich den Druck zu nehmen, also zu wissen, okay, woran hätte, konnte, äh, kann es gelegen haben? Habe ich doch die Pille vergessen? Habe ich irgendein Medikament genommen? Äh, ach so, das wusste ich nicht. Und das dann nochmal mit Kondomen zu verhüten ist. Ob man Kondom anwendet, kann auch irgendwas passieren. Ja. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann zu akzeptieren und trotzdem kann mal was passieren, was ich nicht in der Hand habe, das ähm, versucht man auch zu vermitteln, zu sagen, ja, da gibt es nichts hundertprozentiges.
0: <lacht> das heißt, Sie sind auch im Bereich Sexualpädagogik unterwegs. Mhm. Ich kenne von Ihren E-Mails und wir hängen auch immer gern die Plakate auf zu den Infoabenden oder Infoveranstaltungen, die Sie für Eltern oder auch werdende Eltern anbieten, aber Sie gehen auch an bestimmte Schulen und machen dort auf klassische Aufklärungsarbeit.
1: Ja, also, also jetzt einmal zu der sexuellen Bildung oder Sexualpädagogik. Ja, und klassische Aufklärung würde ich fast gar nicht sagen, weil wir das wirklich nachhaltig machen im Sinne von, wir gehen wirklich, wenn irgendwie möglich, von der fünften bis zur zehnten Klasse regelmäßig rein, so dass wir auch wirklich mit den Schülerinnen und Schülern auch so einen Entwicklungsprozess mitmachen können, ja, und merken, okay, das ist, das wurde behalten oder es wird nochmal gefragt, da haben, letztes Jahr habt ihr doch das erzählt und es wird wirklich sehr interaktiv gemacht. Das heißt, es geht weit über die reine Wissensvermittlung hinaus, sondern es geht viel in den Bereich der Kommunikation und aber auch was reproduktive Rechte angeht, was Geschlechterrollen angeht, was sexuelle Vorlieben angeht und das Thema natürlich Pornokonsum und so weiter, weil die Jungs ist immer zum Beispiel ein großes Thema. Ja, und daneben oder gibt es natürlich eben die Beratung, die sogenannte allgemeine Schwangerschaftsberatung und die Infoabende für werdende Eltern, die sehr gut besucht werden, also sehr gehypt sind, die haben wir extra mal ins Leben gerufen, als halt für Leute, die sagen, okay, ich brauche jetzt mal so einen Rundumschlag, drei Stunden, das ist echt hart, das ist wirklich Gewaltinformation, angefangen von ja, Selbstverständlichkeiten, wie ich muss mir eine Hebamme suchen und eine Klinik suchen, bis hin zu diesen ganzen harten Geschichten, wie, wie beantrage ich Elterngeld, was ist eine Elternzeit, wie muss ich meinem Arbeitgeber das entsprechend mitteilen. Und wie, ja, welche Familien und vielleicht auch Sozialleistungen, Sozialleistungen machen wir eher in der Beratung, dann selber anschließen, kann ich für uns in Anspruch nehmen. Also wirklich sehr informativ und sehr, sehr stark nachgefragt, was aber nicht bedeutet, dass jede Frau, jedes Paar, jeder Mann auch einzeln kommen kann und auch ohne diesen Infoabend besucht zu haben, zu, äh, kommen kann und sagen, ich brauche aber eine Einzelberatung, ja. weil ich habe es ehrlich gesagt, verstehe ich die Hälfte trotzdem nicht. Ja.
0: ja, ich kann mich an meine eigene, oder ich war ja nicht schwanger, aber bin ja auch zumindest mal einmal Vater geworden mhm. und äh, wir haben dann auch so einen Infoabend genutzt und das ist natürlich schon, also der heißt ja auch glaube ich so, was es alles zu tun gibt und ja. es gibt viel zu tun und äh, es <lacht> genau. gibt wirklich viel zu tun. Und <lacht> ja, genau das sich dann alles zu merken, aber wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, man sagt jetzt, okay, das, es kommt jetzt nicht zum Schwangerschaftsabbruch, mhm. dann geht ja unter Umständen Ihre Beratung nicht nur weiter, sondern erst richtig los, weil dann unter Umständen kommen ja dann diese ganzen anderen Fragen und auch die Schwangerschaft dauert ja traditionell neun Monate, das heißt, da sind ja dann noch einige Monate bis zum Geburtstermin. Wie wie oft kommen denn im Schnitt die Leute, mit was kommen die Leute und können die Eltern, die Werdenden oder auch dann Gewordenen nach der Geburt auch noch zu ihnen kommen? Oder wechseln die dann rüber? Weil ich weiß, es gibt ja auch eine Erziehungsberatung vom evangelischen Beratungszentrum. Wechseln die dann in Haus in eine andere Fachstelle?
1: Um die letzte Frage zu beantworten, eher selten, auch so, Sie haben dann im Laufe der Jahre tatsächlich Probleme im Bereich der Erziehung oder im Kontakt mit dem Kind oder dann mit dem, später mit dem Jugendlichen. Das ist aber eher selten, aber ist möglich, natürlich möglich. Nee, das ist tatsächlich so, die Schwangerschaftsberatungsstellen können bis zum Alter von drei Jahren des Kindes beraten und begleiten. Und das wird auch gerne genutzt, das reicht tatsächlich mal von der, ich sag mal, Einzelberatung zum Thema Elterngeld, Elternzeit, was muss ich alles erledigen? Und vielleicht nochmal eine anschließende Beratung nach einem Jahr, wie war das noch, wenn ich wieder in den Beruf einsteigen will, was muss ich da nochmal mache? machen, bis hin zu den Beratungen, wo, die, wo ein Paar oder eine einzelne Person man eine Zeit lang über mehrere Monate einmal in der Woche kommt, weil wirklich eine große Krise, ob Partnerschaftskrise oder eine psychische Krise da ist oder soziale Probleme. Was wir sehr viel machen, und das ist ein gutes Einstiegsmoment, ist, dass wir ja auch finanzielle Hilfen vermitteln für werdende Eltern bzw. für die Frauen in dem Fall, für die schwangeren Frauen, für die Babyerstausstattung. Das ist wie so ein Eintrittstor, das wird oft umerzählt, ja, da gibt es Geld für die Babyausstattung, wenn mhm. du nicht so viel Geld verdienst oder von ähm, Arbeitslosengeld II oder was auch immer oder Asylbewerberleistungen leben musst. Ähm, und ähm, dadurch kommen ähm, Paare und äh, Frauen und Männer in, in die Beratung, die sonst nie in die Beratung, die gar nicht so kennen, was eine psychosoziale Beratung so macht. Ja, mhm. Und erleben dann, dass wir wirklich... Ähm, für alle Fragen da sind. Ja, manchmal sind wir Lotsen in andere Systeme, aber ganz häufig, wie gesagt, begleiten wir sie dann über ja, mehrere Jahre und sie dürfen kommen zu allen Fragen. Ob das jetzt äh, den, der, den Antrag auf Jobcenterleistungen geht oder äh, für eine Kinderkrippe oder wenn es Krach zu Hause gibt oder dem Kind es nicht, nicht so gut geht oder Regulationsstörungen hat am Anfang. Sie dürfen zu allem kommen. Und einfach auch nur, um zu erzählen, wie es so ist. Ja. Das ist wirklich ein Segen. Also. Ja.
0: Weil ich glaube, das ist ja der, also aus meiner Sicht, das ist ja der ja, sehr wichtige Hinweis, dass äh, Sie und die Beratungsstelle oder alle die genannten Beratungsstellen auf der schwanger in München.de Seite, wo die zusammengefasst sind, dass die bei ganz vielen auch alltäglichen, in Anführungszeichen, Dingen helfen, wie eben Antrag auf Elternzeit zu stellen oder Elterngeld oder auch Kindergeld, keine Ahnung. Also diese ganzen bürokratischen Sachen, das finde ich sehr sehr schön, weil wir kennen das auch hier bei uns im Jugendinformationszentrum, wir kennen uns das mit den Anträgen nicht so gut aus und haben auch oft leider nicht, die Zeit, um, um uns die Zeit zu nehmen, um zu sagen, okay, wir füllen mit dir jetzt ein paar Stunden lang diverse Anträge aus. Mhm. Und äh, wenn das in den Schwangerschaftsberatungen möglich ist, im Kontext, was halt alles in der Schwangerschaft oder mit Elternschaft äh, nötig und sinnvoll ist, ist es natürlich ein wunderbares Rundum-Unterstützungspaket. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch bei jüngeren Schwangeren, weiß ich nicht, ob dann auch so das Jugendamt unter manchmal eine Rolle spielt, wenn vielleicht mhm. Mhm. sowohl das Kind oder auch die noch minderjährige, schwangere Unterstützung brauchen, weil man sagt, okay, in dem Elternhaus ist es nicht möglich oder nicht förderlich für alle Beteiligten, also
1: ja genau, also das da sind dann tatsächlich bei den jüngeren Schwangeren, also kommt ja dann das Thema Schule, mache ich die Schule weiter, ja, wie ist es mit, der, mit meiner Ausbildung oder ich wollte gerade eine Ausbildung anfangen oder ich kann eben nicht zu Hause wohnen oder manchmal kommt ja auch so der Wunsch, ich möchte gerne mit dem Kindesvater gleich am liebsten zusammenziehen und was ist denn jetzt mit dem Sorgerecht für das Kind, wenn ich selber noch minderjährig bin und so weiter und so fort. Und da begleiten wir einfach die jungen Frauen oder die Mädchen so weit, wie sie das möchten und vermitteln dann auch an die entsprechenden Institutionen oder zeigen dann einfach, okay, es gibt auch andere Wohnmöglichkeiten, Mutter-Kind-Einrichtungen zum Beispiel. Und versuchen da auch so, ich sag mal, die Hemmschwelle und die Ressentiments, die manchmal da sind, wirklich zu nehmen, weil das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, um einen äh, guten Start mit dem äh, Baby zu haben und nicht so immer nur auf irgendwie Externe angewiesen zu sein, sondern wirklich im Haus jemanden zu haben, den man jederzeit fragen kann. Ja, also das sind alles so Sachen, die wir dann mit den äh, jungen Frauen und auch mit den, äh, mit den Partnern oder mit den werdenden Vätern dann, bereit sind, zu klären und auch eben zu begleiten in den nächsten Jahren. Also sie dürfen, jeder darf einfach zu allem erstmal kommen. Und das ist wirklich ungewöhnlich, aber es ist tatsächlich eine gesetzliche Vorgabe, weil die Idee stand dahinter und das finde ich auch klasse, wenn ich mich für eine Schwangerschaft entscheide, unter vielleicht nicht den besten Bedingungen, ähm, sozialen, finanziellen, was auch immer, Altersbedingungen, dann äh, stellt Staat mit Hilfe dieser Schwangerschaftsberatungsstellen Beraterinnen und Berater an die Seite, die dich begleiten und dir, dir helfen. Und du kannst einfach zu allem kommen. Und das finde ich eine tolle, gesetzliches, ein tolles gesetzliches Angebot und ist, denke ich, wirklich der beste Schutz für das ungeborene Leben, was so Staat anbieten kann, finde ich.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade noch mal einen Aspekt genannt, äh, sorgerecht, wenn die Mutter oder die Eltern selber noch minderjährig sind. Mhm. Mhm. Können Sie da zwei Sätze dazu sagen, ob eine minderjährige oder minderjährige Eltern können, die das volle Sorgerecht für ihr Kind bekommen oder spielen dann deren Eltern noch eine Rolle, weil die ja noch das Sorgerecht für sie haben?
1: Also deren Eltern haben für das Sorgerecht bezüglich des Babys erstmal theoretisch nichts zu sagen. Klar kann man das intern anders regeln, aber... Äh, tatsächlich wird äh, eine Vormundschaft äh, dann eingerichtet für das Kind, es sei denn, es gibt einen ähm, volljährigen Vater, ne? es gibt ja, ähm, mhm. ähm der dann vielleicht erstmal das alleinige Sorgerecht übertragen bekommt. Ansonsten ist es so, das bedeutet aber nicht, dass da irgendwie das Jugendamt, also der Vormund da irgendwie total reingrätscht, sondern ich sag mal, die Alltagssorge und Verantwortung hat dann trotzdem die minderjährige Mutter oder der minderjährige Vater. Und ähm, es wird in aller Regel ist das, geht das relativ schnell, dass man sieht, aha, die lebt zum Beispiel noch bei ihren eigenen Eltern oder ist gut versorgt oder kriegt das gut auf die Reihe, dann können wir uns erstmal zurückziehen und sobald eben äh, die Mutter es geht, äh, hört die Vormundschaft dann auch auf. Mhm. Also das ähm, ist in in vielen Fällen nicht das Problem und wenn es ein Problem wird, dass man sich Sorgen machen muss, dann muss man sich auch nicht gleich ängstigen, dass das Kind rausgeholt wird und bis böse Jugend ja, ja. kommt. Nein, das sind äh, auch Kolleginnen und Kollegen, die wirklich ähm, sehr stark versuchen, da äh, so unterstützend zu sein oder Hilf Hilfsmöglichkeiten anzubieten und zu organisieren, dass das einfach ein Leben mit dem Kind und das Aufwachsen des Kindes bei der Mutter möglich ist.
0: Jetzt hatten Sie vorhin nochmal einen wichtigen Grund genannt, warum Leute vielleicht auch zu Ihnen überhaupt erstmals zur Beratung kommen. Dieses Erstausstattungspaket, ist das ein Special von der evangelischen Kirche oder ist das ein staatliches Paket, was die Schwangeren überall beantragen können oder ist das was, was sich so rumspricht, dass Sie da was Besonderes anbieten?
1: Also es spricht sich Gott sei Dank rum, dass die Schwangerschaftsberatungsstellen sowas anbieten. Das ist tatsächlich etwas, eine staatliche Hilfe. In dem Bundesgebiet heißt die Bundesstiftung Hilfe für Mutter und Kind hier in Bayern, weil Bayern noch ein paar Euro drauf liegt sozusagen, heißt das Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind und alle staatlich anerkannten Beratungsstelle und und auch der Sozialdienst katholischer Frauen vergibt diese Hilfen. Und ähm, ja, dann gibt es eben im EPZ manchmal noch für besondere Bedarfe aus dem anderen Topf Geld, aber das haben manche Beratungsstellen auch so, nochmal so extra Töpfe. Genau. Aber das ist wirklich eine, eine tolle Möglichkeit, um, ich sag mal, äh, reinzukommen und da mhm. auch erstmal konkret zu helfen und zu sagen: Okay jetzt ist auch noch die Waschmaschine kaputt, so der Klassiker und ich habe keine Kohle mehr dafür. Ja, genau.
0: Ja, ja, aber das ist so quasi ein weiterer Grund, um sich auf alle Fälle mal an eine Schwangerschaftsberatung zu wenden oder um einfach vielleicht auch zu schauen, welche finanziellen Möglichkeiten oder Unterstützungsmöglichkeiten direkt möglich sind, aus welchen Töpfen auch immer oder zumindest die Unterstützung zu bekommen, dass man auch die staatlichen Leistungen einfach richtig oder rechtzeitig beantragt.
1: Ja, das ist genau richtig, denn viele wissen nicht über ihre Rechte in Bezug auf die staatlichen Sozialleistungen, also dass sie schon längst mal Wohngeld oder dann später Kinderzuschlag oder Arbeitslosengeld 2 hätten beantragen können. Mhm in ihrem Niedriglohnsektor oder mit dem geringen Ausbildungsgehalt, wo man denkt, ah, dann kann ich eh nicht zum Jobcenter gehen und darüber erklären wir auch. Also wir prüfen immer, was, was kann, worauf hätte diese Person denn einen Rechtsanspruch, denn das ist immer noch besser als, ich sage mal, eben äh, Spenden oder Almosen zu verteilen. Mhm. Das geben wir gerne raus, die Stiftungsmittel, aber immer on top zu den staatlichen Leistungen, wenn es irgendwie möglich ist und äh, gerechtfertigt ist. Mhm.
0: Jetzt noch nochmal gegen Ende die Nachfrage, wie viele Beratungsstellen gibt es in München? Also Schwangerenberatungsstellen, staatlich anerkannt oder auch nicht anerkannte. Die Finger werden gerade gezählt. Und wie ist denn so die Auslastung? Kriegt man denn sofort einen Termin oder muss man da auch irgendwie sich schon vor der Schwangerschaft bewerben um ein Beratungsgespräch?
1: Ja, ich muss jetzt wirklich nachzählen, weil einige Beratungsstellen haben eben so noch kleinere. Ich glaube, wir sind neun, wenn man die vom Landkreis und von der Stadt München noch mitzählt. Also wir haben die pro Familia, wir haben beraten, wir haben das Evangelische Beratungszentrum und wir haben die städtische und die vom Landkreis noch dazu hier in der im Stadtgebiet und ähm, die Versorgung ist insofern gut, als dass wir eine, für eine Schwangerschaftskonfliktberatung, also da kann ich, denke ich, für alle sprechen, sicher innerhalb von drei Tagen, meistens innerhalb von, eben auch für den nächsten Tag einen Termin bekommen oder in sonstigen Krisensituationen kann man sofort einen Termin bekommen und ansonsten helfen wir dann, dass wir bei der, bei der nächstgelegenen Beratungsstelle schnell einen schnellen Termin vermittelt bekommen und ähm, und sonst für so eine allgemeine Beratung und, und Begleitung ist es in der Regel so, dass man so nach ein, zwei Wochen den ersten Termin hat. Genau. Also das ist wirklich noch relativ gut.
0: Also es hört sich zumindest so an, dass wenn die Ausstattung der Beratungsstellen für Schwangere dem Bedarf einigermaßen angemessen Absolut, ist. Absolut, ja. Jetzt vielleicht nochmal abschließend zum Beispiel eine Frage. Es hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Früher gab es ja kein Elterngeld oder es gab andere Elterngelde, mhm. Landeserziehungsgeld. Mhm. Also, das war es auch vor meiner Zeit als Vater, also während der Vater. Wie schätzen Sie das ein? Ist da viel Positives passiert oder ist eigentlich, ja, hat sich nicht viel, also gibt es unter anderen Namen, Ähnliche Unterstützung, aber die Bürokratie unter Umständen, über die wir vorher im Vorgespräch schon mal geredet haben, ist unter Umständen eher größer geworden, um überhaupt an seine Leistung zu kommen. Wie leicht oder schwer haben es werdende Eltern oder Eltern an Unterstützung zu kommen?
1: Also wenn wir über die staatlichen Familienleistungen, was Sie jetzt angesprochen haben, reden, wie Kindergeld, Elterngeld, hat sich das sicher in der Höhe schon verändert. Und dadurch, dass es eine Lohnersatzleistung gibt oder eine Einkommensersatzleistung, ja, ist es schon relativ zufriedenstellend. Aber Elterngeld wird für ein Jahr gezahlt und danach... Ähm, gibt es halt erstmal nichts mehr außer Kindergeld und hier bayerisches Familiengeld. Davon kann man aber nicht leben, aber das ist trotzdem nettes Geld. Ähm, und die Beantragung ist einfach sehr kompliziert oder sagen wir mal, die Regelungen sind dazu sehr kompliziert. Und, wir, äh, und deshalb sagen wir auch, scheuen Sie sich nicht zu der Beratung zu kommen. Wir haben wirklich... Ungelogen hier Leute, wirklich Akademiker, schlaue, schlauste Menschen, die sagen, tut mir leid, ich habe doch studiert, ich verstehe es immer noch nicht mit diesem Elterngeld und was war jetzt noch mit der Elternzeit? Also es ist kompliziert, weil es sehr auch individuell ähm, planbar ist und das führt einfach zu einer Komplexi Komplexität und das überfordert so manche ja. ähm, Werdende Väter genauso wie werdende Mütter. Also Von daher macht es schon Sinn, dass sie Ich habe immer gesagt, das, das war jetzt scheinbar ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Schwangerschaftsberatungsstellen, aber eigentlich haben wir genug zu tun. Aber ähm, sehr kompliziert, ja. Und ähm, dann, wenn dann noch Ansprüche auf Sozialleistungen hinzukommen, also wenn ich trotzdem noch zu wenig Einkommen habe, macht es das äh, noch mal komplizierter. Also dann sitzen wir manchmal mit werdenden Alleinerziehenden zum Beispiel Frauen und malen dann auf, auf aus welchen Quellen und Töpfen mhm. überhaupt das Geld dann zusammenkommt. Und das ist wirklich, wirklich diffizil und äh, komplex. ja, ähm, Deshalb wäre natürlich sowas wie eine Kindergrundsicherung erstmal gar nicht so schlecht. Ähm, aber ich halte es so als Sozialarbeiterin natürlich für notwendig, dass das auch irgendwie gedeckelt wird. Und ich bin froh, dass wenn ich mehr als 300.000 Euro im Jahr verdienen würde, tue ich nicht, äh, ich keinen Anspruch auf Elterngeld hätte, weil das finde ich eben nach wie vor gerecht. Ja. Also man muss nicht allen alles die Gieß, geben. Die berühmte Gießkanne. Die Gießkanne braucht es da auch nicht, nee.
0: genau. Jetzt habe ich gerade auf das Pult geschaut. Wir haben die Dreiviertelstunde schon mhm. Knackt. Jetzt äh, habe ich so das Gefühl, dass ich alle meine Fragen wunderbar beantwortet bekommen habe, vielleicht auch äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt mache ich noch so einen kleinen Werbeblock. Das eine ist, es gibt die erwähnte Schwanger in München.de seite die Sie mir heute auch genannt haben und mhm, es gibt ja. auch einen Flyer dazu, den gibt es zum Beispiel bei uns im Jugendinformationszentrum. Es gibt im Jugendinformationszentrum ganz viel Material zum Thema Verhütung oder auch zum Thema äh, Sexualität, Schwangerschaft, queere Lebensweisen und so weiter. Ähm, es gibt im jetzt auch noch, das kann ich auch noch für junge Menschen sagen, wir haben mit Pro Familia, der Abteilung für Sexualpädagogik, dort Zweimal im Monat eine Sprechstunde, auch eine anonyme, wo man sich ganz allgemein über Sexualität und seine Fragen oder ihre Fragen austauschen kann. Alles zu finden auf der JIZ-München auf der jits webseite In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei der Frau Simon für das Gespräch und vielleicht spricht man sich ja mal in anderen Zusammenhang zum anderen Thema nochmal wegen mir gerne. Jetzt weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Fand ich auch interessant. Ja, vielen Dank.
0: Genau, also wir sind ja hier so die die Podcast-Anfänger, aber irgendwie haben wir es, glaube ich, wieder mal ganz gut hingekriegt, ohne zu viele Äs und Üs und äh, relativ flüssig. Also von dem her, vielen Dank. Ich drücke gleich aufs Knöpfchen und genau, schöne Grüße in die Welt. Servus.